Men jeg har et ord jeg ønsker å dele, og printeren stoppet efter cirka 15, så vi får heller dele broder og søsterlig. Jeg vet ikke om det var tomt for blekk eller papir eller hva det var, men måske det er blekk, ja. Vi har jo snakket i denne viken, så har vi jo talt om dette her med at fullføre det løp som Gud har kalt oss på. Før så talte man om det her med sånn her pilgrimsvandring, at vi er pilgrimer på reise. Og det er egentlig en meget god beskrivelse på det liv som vi lever her i denne verden. Vi er, håper jeg, vi er ikke et vi tilhører ikke her. Vi er på vei et eller annet sted. Og for hver enkelt av oss, så er det sånn at Gud har et kall, han har et løb, han har noe han ønsker hver enkelt av oss skal utføre. På den vandring som vi har snakket litt om denne weekenden, så kan det være forskjellige ting som møter oss. Noen ganger så kan vi oppleve at... Noen ganger så opplever vi seier, og det er fantastisk. Andre ganger så opplever vi modgang. Noen ganger så opplever vi storm, noen ganger så opplever vi at denne her pilgrimsvandring, den fullstendig stopper opp, og man kjenner man må sette seg ned litt i gang, og hente nye krefter, og forhåpentligvis så fortsetter man jo at gå. Dessverre, når man kikker tilbake på historien og på andre kristne, så ser man at det er riktig mange, hvis man kan si pilgrimer, som rett og slett blir siddende langs veien. Det var noen år hvor de løp riktig sterkt, og hvor det var riktig mange ting som skedde, men som måske opplevde de bitterhet, og så ble de siddende. Eller som måske opplevde de seier, og så ble de så opptatt av den seieren som de opplevde, at de måske stoppet helt opp fordi de mistet helt blikket på målet, og plutselig bare ble, ja, men det sker så meget her, ja, men det er så godt her, og ja, men Gud bor meg så meget her, og så mister man helt blikket av målet, fordi man opplever seier. Både seier og modgang kan føre til at du stopper ditt løp hvis du glemmer å holde ditt blikk på Jesus, på der hvor målet går. Og vi talte litt her i lørdags om forskjellige ting som gjør det nemmere for oss at løpe med odholdenhet i dette her løp som Gud har kalt oss til. Men det jeg hadde lyst til å dele litt om i dag, det er på denne her vandring med Gud, det her løp som Gud har kalt oss til, så kommer det til å komme perioder hvor Gud blir taus. Og det er klart at når man har delt mange vittnesbyrd nå om at Gud ikke er taus, at han teler, vi har opplevd her, man har opplevd Guds nærvær, og det er fantastisk når vi opplever det, men det er viktig at vi er forberedt. Fordi at hvis du forventer at hele din vandring kommer til å være, sier man en dans på roser, så kommer du til å plutselig få en hård oppvekning om at livet er ikke alltid en dans på roser. Så det er bedre å bli litt forberedt nå på noen av de ting som kan komme. Og en av de ting som jeg tror alle kristne opplever, det er at det er perioder i ens liv hvor det plutselig virker som om Gud blir stille. Man prøver å be, 
Och man upplever inte något särskilt genombrott. Man prövar att läsa Bibeln och man man upplever inte hoppas strömme. Och man någon gånger så kan man nästan tänka ja men vad är er det vad er det som sker? Det är er klart den vandring som som Gud har, den pilgrimsfärd, vandring som vi är er på väg. Det är er inte det är er att Gud sitter på sidelinjen och så betraktar när vi löper och så grejer noterar när det var en fel där, okej. Okay? Ah, den, den var gott ja, men det, det kunde jag lia, okej. Okay? Och så får man liksom plus och minus och så ser det Gud och så ser på nej, det är er en vandring som Gud går sammen med oss. Sant? Han har inte överlåtit oss till oss själ. Så det att vi har ett löp att löpe, det betyder inte att Gud sitter i himlen och ser på oss passivt och hoppar att vi klarar att komma fram. Nej, han löper samman med oss i, I detta här löp. Men och det är er klart att Gud har gett oss helgonen. Varför var det Gud gav oss helgonen? Är er det någon? Varför gav Gud helgonen? Va? för hjälp oss han är er en hjälper det är er riktigt vägleder rådgiver tröst här kommer det ju många goda förslag det är er super han är er en vägleder hjälper tröst han är er en advokat han ber för oss han blir kallt en talsman fadern son han är han representerar fadern i oss Gud har gitt oss helgonen för att den ska vandra samman med oss som en vägleder som som en lärare. Och du vet en av de ting som en lärare gör det är er att en lärare talar. Det är inte så show men en lärare som inte säger något som helst. Det blir mycket kedliga klasser. Men en lärare talar. Men det är er ett tidspunkt var en lärare inte talar. Var när är er det? Du ska göra en uppgift. Va? När eleven ska tala ja, då måste läraren uh, hålla igen så. Du vet läraren, han lärar och så kommer det ett tidspunkt var läraren blir stille för att se om eleven har förstått. Då hjälper inte läraren. Läraren hjälper när han undervisar och när han vägleder. Men det kommer ett tidspunkt när läraren ska finna ut har eleven förstått det som jag har lärt dem. Och där är er det viktigt att läraren blir stille. Och simpelthen ger eleven lov till att pröva ut om han har förstått det han har lärt. Som på examen ja. Är sant? Visst läraren drev och skulle snacka hela tiden på examen där det kunde få drottel och göra uppgiven. Och det hade måske heller inte hjälpt för att det är er meningen att eleven ska pröva själv på examen. Och så är er det också med helgonen. Helgonen är er vår hjälper, vår vägleder, vår lärare. Men det kommer perioder i ditt liv, var du vill uppleva att helgonen simpelthen blir stilla. Och det är er inte för att Gud har förlatt dig, men det är er för att måske det är er lite precis nu att Gud vill leda dig igenom en del ting för att se om du är er klar för ett nytt nivå. For se om du består examen som uh, Steffen snakket om. For se om hvor meget han kan betro dig. Og kong Hesekia i uh, andre krønikebog, han upplevde lige præcis dette her. I andre krønikebog 32, 31, 
Er det noen som har lyst til å lese det høyt? Det er godt at man er litt flere som er aktive. Er det noen med høy stemme som har lyst til å lese? Ja. Da der kom sættebud fra banen, den store mænd, de var sendt til ham for at forhøre sig om det under, der var sket i landet. Den der Gud havde forladt ham for at sætte ham på prøve, så han kunne vide, hvad der var i hans hjerte. Den gang Gud havde forladt ham. Må tænke, hold op Gud, du forlader dig ikke mennesker. Lige før det her så hade Ezekias han hade upplevt stora ting med Gud. Han hade verkligen varit ett redskap i Guds hand och så plötsligt så upplever han att Gud förlader ham. Ikke permanent, men för ett stycke tid. Varför gör han det? För att kunna vide vad det var i hans hjärta. Det är klart måske det kan virke lite underligt at Gud behøver å trekke seg tilbake for å vide hva det er i vårt hjerte. Og det er klart, Gud er, jeg tror Gud er allmektig, så jeg tror Gud ved hva det romstrerer seg i mitt hjerte. Men Bibelen er også meget tydelig på at Gud prøver mennesker. Selv om Gud er allvidende, så vil ikke han, så er det ikke sånn at, håper si, det er klart hvis jeg skal få mine børn, Camilla og Sebastian, til at løbe et løb. Ikke sant? Så klart så er Camilla, hun er ni, og Sebastian, han er fem. Så klart at selvfølgelig så ved jeg at måske Camilla kommer hurtigere, fordi hun er større. Men da er det ikke sånn at jeg gir belønningen bare lite til Camilla lige med det samme. Så ja, men Sebastian, ja, men Camilla, hun kommer til å vinne. Så jeg bare gir belønningen til henne. Nei, det ville ikke vært show hverken for Camilla eller for Sebastian. Fordi det er litt denne æren i at jeg løp og jeg vant. Hvis jeg bare ga dem ut fra hva jeg tenkte, det kommer du til å klare, så der belønner jeg, det kommer du ikke til å klare, så der straffer jeg. Det er ikke sånn Gud gjør det. Gud, i sin allmakt, så har han gitt oss en fri vilje. Og derfor, Lar han oss gjennomgå prøven, slik at den belønning som han gir, blir i henhold til det valg jeg faktisk har gjort. At det blir mitt valg. Jeremias bog 17.10 så står det at Herren utforsker hjertet, og han sier nyår, jeg giver en vær efter hans ferd og efter hans gjerning. Så Gud han ranserer mennesker for at gi dem efter deres ferd, for at kunne Gud, selv om han måske ved at David vil klare neste nivå, så setter han ikke bare David automatisk opp på neste nivå. Nei, han tillader at David går gjennom testen. Sånn at når David vinner, så blir det ikke bare fordi Gud sier, det ved jeg, jeg bare gir deg det. Nei, han lar David forgøre oppgaven. Og det er faktisk litt fantastisk. Fordi at selv om Gud er allmektig, så gjør det litt at, ja, men jeg klarte testen. Ikke sant? Det gir en litt sånn her. Som en god far. Ikke sant? Så noen ganger så tiller jeg at børnene knokler litt. Fordi jeg vet at det gir en tilfredsstillelse når de opplever at de prøvde og de klarte det. 
Hvis ikke de klarer det, sier jeg de, så hjelper jeg dem litt til, og så får de lov til å prøve igen. Og når de så klarer det, så har de faktisk litt en sånn ære. Jeg klarte det. Jeg, 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 jeg klarte det. Selvfølgelig så, som god, så med god så kan man si at ja, det var med Guds hjelp, ja. Men, men det er litt den her, God ønsker å ta vare på ditt selvverd. Så derfor bare gir han dig ikke velsignelsen bare sånn helt uten videre. Nej, han tillader at du faktisk må gjøre oppgaven. Sånn at når han gir dig velsignelsen, så bevarer han også ditt selvverd. At du ikke bare tenker, ja, men jeg behøver ikke gjøre noe som helst, jeg bare ligger på sofaen, og så ser på TV hele aftenen, og så håper jeg at Guds velsignelse regner ned over mitt liv. Det er klart, det er hvor God har gjort. Han er allmektig, så han kunne ha gjort det. Men som en god far, så gjør han ikke det. Fordi han ønsker at involvere oss i den vandring vi er på. Han ønsker at lære oss noe. Han ønsker at når vi kommer fram, så kommer ikke vi fram der under har lært noe som helst. Når vi kommer fram, så ønsker han at vi skal komme fram og ha lært noe. Det synes jeg faktisk er fantastisk. Det gjør ikke god mindre for mig, det gjør god større for mig, At han i sin allmakt velger å gjøre det. Man ser det samme også i andre mosebog, vi behøver ikke å lese det. Men ikke sant, der var det når, når Gud ga Israels folk manna i ørkenen. Så står det at han ga dem, og de fikk kun lov til å samle fra dag til dag. Og på, for dem så ble det måske på lørdagen, eller fredagen, lørdagen, så måtte de samle dobbelt, fordi at på sabbaten så skulle de ikke samle inn noe. Da skulle de ikke gjøre noe. Så da måtte de samle dobbelt dagen før, sånn at de ikke behøvde å gjøre noe. Og så står det at Gud gjorde det for at teste dem. For å se om de vil... For det er meget nemt for oss mennesker å tenke, «Oha, her er det riktig meget. La mig krave til mig så meget som jeg kan.» I stedet for å si, «Ja, men hvis Gud velsignet mig i dag, så vet jeg at han vil også forsørge mig i morgen. Hvis han forsørger mig i morgen, så stoler jeg på at han vil forsørge mig den neste dag.» Du vet, mange ganger når vi har vært... Når man lever, i hvert fall sånn her, delvis på i tro på støtte med andre mennesker, så opplever man perioder hvor man ser at nu blir kontoen tom. Og det er klart at da, da er det noen ganger å tenke, åh, ja, nå må jeg spinkle og spare, nå må jeg, nå jeg prøve. Men jeg har lært mig til at når de perioder kommer, så bruker jeg det siste som er på kontoen. Og så stoler jeg på at, nå, selvfølgelig så går jeg ikke ut og så kjøper eh, nye Levi's jeans, eller det er det her. Men, men når jeg ser at den tid kommer, så vet jeg at Gud kunne forsørge mig frem til nu, Så han kan også forsørge mig når den konto blir helt tom. Sant? Og det har det vært noen ganger når kontoen blir helt tom. Og hver gang så opplever vi at Gud kommer, og han er aldrig for sent. Fordi Gud, med Israels folk, så vil han lære dem at stole på ham. Så derfor sa han, I får kun lov til å samle, lige præcis til den dag. Og så må I stole på at jeg vil gi jer nytt i morgen. Er ikke det fantastisk? Sånn gjør Gud i ditt liv. Noen ganger så tillader han at det ser ut som om alt begynner å falle sammen. Bare for å se hvordan du vil reagere. For å se om du ender opp i panik, Eller se om du har lært at stole på ham og si «Puha, dette her ser ikke særlig godt ut». 
men jag stoler på att Gud han är er med i detta här. Han, han vill hjälpa. Det står i Bibeln att man ska tala väl om sina föräldrar så man kan leva länge. Och jag har en fantastisk far och visst är er en ting min far har lärt mig så jag hade tro så många gånger så har jag upplevt hurdan jag har sett att jag tänker ja världen hurdan ska det här gå? Och jag bara märker att ja, han har fullständig ro. Ja men god har styr på det. Jag husker en av de en av de gångerna när var var i Afrika så hade vi ju inviterat massa predikanter till komma och uh, ha seminar och han manglade 100.000. Jag tänker 100.000 det är er bara för mig att tro för 100 kronor det är er på mode sån där. <laughs> Där man verkligen sträcker sin tro. Och jag bara märker ja men, ja, men det kommer. Det det kommer. Vi vi gör det som vi har bett om att göra så så det kommer. Och så sker det ju faktiskt det att mens vi är er där nere så plötsligt så kommer det in en gave på 100.000 kronor. Ja, det är er inte sån jag jag upplever inte det sån helt bara sån ni vet det. Alltså det det är er inte sån som jag upplever helt. Men 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 det det är er fantastiskt att kunna se att det är er möjligt att stole på Gud. När man vet man gör det riktiga så är er det möjligt att stole på Gud, selv i de ting som i alla fall för mig verkar fullständigt omöjligt att att det skulle vara. Och då ska jag också säga si att han sent i god massa tiggebrev om att han manglade 100.000 kronor. Det är er det ju många predikanter som gör när de manglar pengar så får man alla möjliga brev om att nu går det under, nu hjälp, vi mister hus och hem och bil och jag vet inte vad. Och så får man med lidenhet och så sänder man pengar. Men det är er inte tro. Men det är er möjligt att stole på Gud, selv i livets omöjliga situationer. Och det som är er fantastisk, det är er att i de prövelser vi kommer så förbereder Gud oss för något större. Och det är er en annan måde att se på de prövelser man står i. När när måske jag upplever plötsligt att folk börjar och måske kritisera så kan jag enten bli vred, ah, det är er simpelthen inte gott. Eller så kan jag se, si, nå här är er en möjlighet för mig till att komma lite högre upp. Visst jag ser på, visst jag ser på den pröva att någon börjar kritisera mig. Måske man ska också höra på kritiken och höra för den någon gånger så kan det faktiskt vara värd att lyssna till den. Men men sån visst det är er orättfärdig kritik. Ikke sant? Visst jag vet, ja men detta är er en test. Så kan jag säga si, ja men jag väljer att reagera annorlunda. Jag vet det mänskliga, det vill vara åh oh, jag ska svara igen. Men för det jag vet Ja, men detta är er bara detta här är er en möjlighet för mig till att komma lite högre upp. Så jag svarar med nåd, jag svarar med godhet. Jag jag välger att inte bli förnärmad. Och så upplever jag att det som djävulen mente till något negativt faktiskt lyftet mig högre upp. När plötsligt man upplever andra ting, var måske man upplever kamp och det blir svårt så kan jag välja och säga si, åh nej om detta är er förfärligt eller så kan jag säga si, här är er en möjlighet här här kan jag komma lite högre upp och så välger jag att reagera i henhåll till eller för si det på den måten jag välger att reagera som om jag visste att detta var en test och där och där reagerar man ofta lite grann annorlunda Finn hade ju sin synsakännelse här i lördags var han hade fått en kaffe för mig Och det är er klart att uh, när drar jag det fram här i hela menighetens påhör. <laughs> Men nu ska jag se si att Finn gjorde det riktiga. Han var ett gott exempel. 
Skal du fortælle os? Nej, men det er jo det der med, at, at vi bliver mange gange... Øh, jamen, vi, vi, vi bliver jo prøvet i, i, i de små ting, øh, også i de store ting. Og øh, der skete det, at øh, vi har fået Ronald på besøg. Og hvad sker der så? Kom vi ud i øh, køkkenet. Er der mere kaffe? Nej. Og det kan man selvfølgelig sige, det er fordi Ronald drikker meget kaffe. Nej, det er ikke derfor. Men så siger Lisbeth, du skal ned og hente noget kaffe. Sin, og jeg gør, hvad min kone siger nogle gange. Og øh, så, så kører jeg ned i Rema, og så tænker jeg, skal du gå i Rema? Skal du gå i for? Ej, du går i Rema. Så går jeg ind i Rema, og så står der lige, når jeg kommer ind for Peter Larsen kaffe, 49 kroner. Så ah, det er lige, du er ikke fordi kirken skal have det bedste. Men så går vi ned, ned i bunden, så er den der Lisbeth sagde, du skal have den der med L3 rester, det er fint, eller hvad det hedder, det er lige meget. Så er den sådan lidt på tilbud. Så skal jeg se, at der står der 6, maks 6 pakker, og, du får, og, og så er det for 33 kroner stykket, ellers så skal du betale 50 kroner stykket. Så, så kom du og så dem med op, og så, så kom jeg op til kassen, og så betalte jeg dem så, og så kigger jeg sådan lige på bongen, ah, det er fint nok, så smutter jeg så ud, så tænker jeg, ah, stod der egentlig ikke fem stykker? Ah, ah, det er lige. Og da jeg kørte derfra, der vidste jeg, ah, ah, du skal måske nok alligevel lige, nej, det er lige mig. Så kommer jeg herop, og så sagde jeg til Lisbeth, da jeg ude i køkkenet, kiggede på bongen, jamen, det står altså fem, du kan betale for fem. Så sagde Lisbeth, ved du hvad, de snød mig for 16 kroner den anden dag, for det kan, dem har jeg ikke hentet. Ah, det er lige mig. Men jeg bliver jo mindre om det igen og igen, du, du, øh, du, skal, du skal gøre noget ved det. Så det endte med, at jeg kørte ned, og så, øh, og så fik jeg så hentet seks poser mere. Eller syv. Så kom jeg med sin For det var kun, der var ikke ret mange tilbage i det. Men, øh, men, men det er mere det der med, at lad os ikke, 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 ikke bare kaffe, men det er det der med igen, at vi tror mod det, hvor, der hvor vi er i vores liv, det er egentlig mere det, det handler om. Ikke, i, i forhold til de ting, at de er... Ja, nu skal ja. jeg ikke sige mere. Nej, men det er netop det. Det kan være sådan en lille ting, som man tænker... Hvis man, hvis man ikke tænkte på det her som en test, så ville man bare lade det gå igennem. Men hvis man pludselig er bevidst på, at jamen, dette, kan føre, dette kan styrke min karakter, at jeg viser ærlighed over det samfund forventer sig. Han er stakkars uh, drengen, som stod i kassen. Han blev jo fuldstændig sikkert sat ud, og Finn kommer ned igen. <laughs> ja, Ja, det er bare en lille hebraisk input. Det er fordi, øh, på hebraisk, der hedder de fuldvoksne. Altså, når man kan blive trænet, øh, kan man sige, som kristen, så bliver man fuldvoksen, eller moden, står der i Nytestamente. Og det hebraiske ord, det hedder shalomim. Altså, de fuldvoksne. Og vi kender shalom, ikke? Shalom, ja. De fuldvoksne, det er dem, der er shalomim, dem, der er fulde af fred. Er det ikke fedt? Ja, det er super sejt. Når man, er, når man er fuld af fred, så er man ikke så let at fornærme. Da har man fred. Og jeg synes, det er fantastisk, hvordan Gud tillader disse her ting. Fordi han vil jo, at vi skal blive fuldvoksne. Vi skal vokse i troen. Vi er, vi er på en vandring. Og Gud han vil ikke bare lade os vokse uden at give os muskler. Det vil være forfærdeligt, om et barn vokste op og ikke i fuld mannstørrelse og ikke har det nogen muskler. Det, det vil være forfærdeligt. Men Gud ved, vi kommer til at behøve disse musklerne, og han tillader disse her testene, for at, for at vi skal vokse op til mans modenhed. Det er fantastisk. Amen. 
Men vad gör man så när Gud blir taus? Det är er ju det stora frågsmålet. När vi upplever dessa perioderna, vore det verkar som om Gud fullständigt tiar stilla. Vad gör man så? Och grunden till att jag jag hade en sån period i mitt liv hos jag var jag upplevde jag hade upplevt riktigt mycket med se människor helbredet och jag var rätt ung på det tidspunkt måske ja, 17 18 år och upplevde riktigt många starka ting upplevde att Gud hade brukt mig med ned och plötsligt så var det som om det var fullständig stopp och jag husker i det i det tidsrum så bara jag riktigt mycket och så Gud vad er det som sker vad 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 var är er du hen det det här är er ju inte det som som jag är er vant till och så upplevde jag faktiskt bara för två år eller Jeg upplevde bare at han sa, du skal stole på mitt ord. Og så, så var det, stopp. Jeg tenkte, stole på ditt ord. Og så plutselig så begynte det gå opp for mig, at noen ganger så blir Gud taus, simpelthen for att se om vi kommer til att følge hans ord, selv når ikke vi hører den hørbare stemmen, sier, du skal gøre sånn. Men kun fordi vi läser det i hans ord, så vill han någon gång så blir han taus för att se om vi vill fortsätta att vandra på hans ord. Selv när ikke det føles som om Guds nerv det det, det mig nämnt att det mig nämnt att följa Guds ord när man upplever änglesus och lovsång och man upplever härlig menighet när man har lite lyssnat människor helbredet och man upplever att god taler och det profetiska och nådgivande och man bara känner det här går simpelt hen ut där det mig nämnt att vandra på Guds ord men när man plötsligt vaknar upp måndagsmorgon och änglekoret är er borta Och kaffemaskinen, kaffen här i kyrkan har gått tom. Det är er förfärligt för att jag har druckit för mig ett nej. Jag måste höra med David om var kaffen var. Det är er klart så är er god intresserad i kommer du fortsatt till att göra det riktiga. Och för tidens skull så ska vi inte läsa det men jag har tagit med här ett par avsnitt ifrån Samuels bok hvor man ser att det var lige den pröva Saul fick. För Saul han blev salvet till konge. Gud med stark profetisk kapacitet funktion salvet Saul till en konge. Men Sauls svaghet bestod i att han han var lydig mot Gud men bara nästan lydig så att Gud sa du ska gå i krig och du ska ta du ska ta allt allt ska ödeläggas. Och Saul går i krig, han vinner krigen och han ödelägger nästan allt. Men han tar med sig det bästa. Och när Samuel kommer och i rättesätter ham, så säger han, ja men jag tog det med mig för att offra det till Herren. Tänker jag men det var da en god tanke. Ja men det var inte det Gud hade bett han om att Andra gånger så fick han besked om att han skulle han skulle vänta med att gå i krig till Samuel hade kommit och gjort ett offer. Och Saul gör sig klar till krig och på mode soldaterna står bej ham och man är er klar att gå i krig. Och Samuel kommer ikk. Och plötsligt upplever Saul ett press 
för att krigarna står bag och de har klart att gå i krig. Och han står där och väntar på Saul, på, 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 på profeten. Och någon gånger så kan man vänta riktigt länge på profeter för att de är lite sån otillräckliga någon gånger. Men, men exakt han står där och väntar. Och han upplever press ifrån folket. Han har blivit salvet till konge. Han må ju ha något initiativ, han må ju ha något, han han må ju göra något. Och det ändrar med att det sist så bara offrar han till Herren. För att profeten kom ju inte. Men det var inte det Gud hade sagt. Gud hade sagt att Samuel skulle offra. Och det ser man igen och igen och igen i i Sauls liv, hans svaghet. Det var att han gjorde nästan det Gud säger. Men han var inte helt lydig. Och när Gud i perioder blir taus, så är det för att se om vi vill hålla oss till hans ord, selv när livet pressar på. Det är mycket nämnt när man upplever kampe. Måske man är på, på skolan och så upplever man att alla de andra ska ut och dricka. Så kan man gå till, ja men alltså det är inte det är inte fel att ta en öl. Det, det kan man då sagtens. Det är ju jag kan ju bara vara med och vara social. Jag kan så finner man alla möjliga hoppas jag såna onskyldningar och tankar och fira lite grann. Man är nästan 100% lydig. Min far han plejer att säga si, nästan lydighet är det samma som olydighet. Och det är faktiskt mycket sant. Nästan lydighet i Guds ögon är det samma som olydighet. Och när Gud någon gång blir taus, så är det inte för att han önskar att straffa oss eller för att han för att han är vred på oss, men för att han han önskar så gärna att se att vi är lydiga mot hans ord. Selv när han inte låt änglekoret synge i bakgrunden. Och när vi är lydiga mot hans ord, selv om inte vi hör änglekoret synge i bakgrunden, så vet Gud ah nu kan jag lyfta ham upp på ett nytt nivå. Och så är Gud där igen och så upplever man Guds närvaro, men så vill det komma perioder igen hvor Gud trekker sig tillbaka. Och så står man där, man känner pressen, måske man måske som ledare så kan man uppleva att man känner press från folk, för de folk har förväntningar till en. Ja men du är ju präst, du ska göra sån. Ja men i som ledare, i ska ju simpelthen göra sån och sån och sån och sån. Och så känner man press ifrån folket. Och så blir man måske fristet till att lave någon smutvajer. Nej, det är så viktigt att de perioder där vi upplever att Gud blir stille, det är de perioder vi allra mest må hålla oss till hans ord. Det är de perioder där vi verkligen för att där är det testen på står på på inte påstår pågår vad det jag vill säga. Det är när det är när läraren blir stille. Då vet man att pröven är igång. Och när vi upplever de perioder istället för att bli missmodig och tänka oh Gud har förlatt mig så kan man vide nej. Gud inviterar mig upp på ett nytt nivå. Därför tillåter han att jag går tar en pröva att jag att jag består att jag får den testen för han önskar så gärna att lyfta mig högre upp. Och när han lyfter mig högre upp så upplever jag så vill jag också uppleva att det är mer välsignelse. Gud har inte lovat oss ett problemfritt liv. Jag har på sig 
min första vandring med Gud det var ju mig topp och si med trosväckelsen och det här. Och det är er klart att det var allt som var allt som var negativt, det var från Satan. Det var mig klart så hvis man upplevde motgång så var det djävulen. Och sån var det bara och man hade inte måske någon särskild förutsättning för att kunna filtrera in hoppas si, vår smärta och motgång kom in henne. Det, det var det var ikke alltid så nämnt. Men du vet bibeln sier meget tydelig at Gud vil tillade noen svære ting. Lige før Jesus blir korsfestet, så ser man at han ber for Simon. Fordi det ser ut som om han sier at Satan har gjort krav hva det står for at sifte dig, Sikte jer som vede, men jeg bar for dig, at din tro ikke skal svikte. Og så prøv å legge merke til det han sier efterpå. Han sier her at han bare for Peter at hans tro ikke skulle svikte. Og så sier han, når du en gang vender om, så styrk dine brødre. Meget interessant å legge merke til. Han ber for Peter at hans tro ikke skal svikte. Og vi tänker ofte at Peters tro sviktet fordi han fornektet Jesus. Og det er klart på en eller annen måte så gjorde, så gjorde det jo det. Men Jesus han visste det hele tiden. Jesus var ikke bangen for det. Det Jesus var bangen for, det var, kommer han til å reise seg igen. Gud er ikke alltid så bange for om du faller. Det er han, det er han mer interessert i, det er, kommer du til å reise dig igen. Så Jesus sier at Satan har gjort krav på at forsikte ham. Og Jesus ba ikke om at denne fristelsen ikke skulle komme over ham. Men han ba om at han skulle få tro til at reise sig upp. efter han hade falt. Så han sier, når du en gang vender om, styrk dine brødre. Er ikke det fantastisk? Jesus visste vad Peter kom til och gör. Det var derfor han sier at før han galer tre ganger, så kommer du til å fornekte mig. Jesus visste det. Og Jesus ved at jeg kommer til att falle. Jesus ved at jeg kommer ikke til att leve en perfekt vandring, og du kommer heller ikke til att leve en perfekt vandring. Han ved vi er mennesker, men det han ber om, det er at vår tro ikke skal svikte. Det betyder, at når vi upplever modgang, når vi måske upplever, at vi ikke består prøven, jamen så rejser dig igen og så fortsætter vandre. Ikke gi op og prøven, den får du en ny anledning til at tage. Gud han er ikke sådan, at han giver dig på en prøve en gang og hvis ikke du klarer den, den au, så er det lige så kan du så dropper vi det. Nej, Gud er nådig og han giver nye chancer. Og jeg synes det er så stærkt at se her med Peter at Gud siger, at troen ikke skulle svikte, det var at han skulle rejse sig igen, når han upplevde måske sitt livs største kamp. Og det kan vi også uppleva. Det er også den bøn som jeg tror Gud ber for oss. Han ved de udfordringer og de kamper som vi går igenom. Og selvfølgelig så tror jeg han ber om, hans, i fader vår så ber vi jo, led oss ikke in i fristelse. Så selvfølgelig er det en del at Gud ikke ønsker vi skal komme in i fristelse. Men når vi faller, så ved jeg at Jesus har en bønn, ikke om at vi skal holde oss borte, men om at vi skal reise oss opp igen Og så fortsätta den pilgrimsferd, den vandring som han har kalt oss til. Og hvis vi reiser oss upp igen, så kommer vi til att fullføre. Dem som reiser sig upp og fortsätter att gå, de kommer til att fullføre sin pilgrimsvandring. Dem som ikke fullfører, det er dem som blir siddende. 
Och vi måste i dag ta en avgörelse. Är jag en som kommer till? Ja, jag kommer till att falla någon gång, det vet jag. Men det stora spörsmålet är, kommer du till att rejsa dig upp igen? Kommer du till att fortsätta? Och när vi har den hållning så kan vi lägga vårt liv i hans händer och stole på att han förmår att fullkomment, jag hade inte tänkt att läsa det men måske jag kan läsa ifrån Judas brev. Vi kan läsa det helt till sist. Visst jag klar att finna det. Jag synes det er meget herlig med et sånt brev som Judas, som egentlig taler om rigtig mange vranglærer og farer for at falle i det ene og det andre, men så avslutter han. I Judas brev kapitel 1, det er jo kun et, et kapitel der, Judas brev kapitel 1, vers 24, så står det, Han som formår at værne jer mot fall, og stille jer for sin herlighets for sin herlighet uden feil og fulle av jubel sånn ønsker jeg å stå foran Gud og han sier at Gud formår at gjøre det Gud han formår at føre dig frem til ham at du kan stå frem for ham uden feil ikke på grund av hvem du er i dig selv men på grund av hvem du er i ham den eneste Gud vår frelser vår Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, makt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i all evighed. Amen. Tak Gud for dit ord, Herre. Tak for den vandring, Herre, som du har kaldt os til at gå, Herre. Tak for det privilegie, Herre, at du ikke giver op, Herre, når vi falder, men at du kalder os til at fortsætte den vandring.